Merhaba, ismim Zeynep Aksoy, Reset'e hoş geldiniz. Dinledikleriniz, 2018'in başından 2020'ye kadar yaptığım Reset kayıtları. Bugün benle çalışmak isterseniz www.zeynepaksoyreset.com web siteme bakın. Orada canlı derslere katılma imkanını bulabilirsiniz. Belki online tanışırız. Ya da belki bağış usulüyle sunduğum 200 saatlik Advaita Yoga uzmanlık programına katılmak istersiniz. Aynı zamanda kendinde ustalaş serisinde sunduğum kısa kurslar var. Bu kayıtlı kursları hemen satın alıp bugün uygulamaya başlayabilirsiniz. Keyifle dinleyin, teşekkür ederim. İyi akşamlar, ismim Zeynep Aksoy, Reset'e hoş geldiniz. Her akşam saat 10'da ama cuma ve cumartesileri öğleden sonra saat 5'te canlı yayınla sizinle beraberim. Evimizin içinde ufak bir stüdyo kurduk ve arka plandaki resimleri ve objeleri değiştirmeye çalışacağız arada bir daha ilginç yapmak için. David Cornwell eşimle beraber bu girişimde bulunduk. Amacımız size günlük bir meditasyon, bir farkındalık pratiği için destek olmak. Aynı zamanda da kendi reset dört günlük kurslarında yaptığımız gibi minik bir böyle meditasyon yapmak için size teşvik edecek bir bilgi vermek ki niye oturduğunuzu, niye bu çalışmaları yaptığınızı bilin. Bunlar tamamıyla bizim ilgi alanlarımız ve söylediğimiz hiçbir şey lütfen mutlak gerçek gibi almayın. Her şey bir teori ve kendi hayatınızda test ederek bu teorileri daha anlamlı kılabilirsiniz. Bir arkadaş ismi verilmesini istemeyen biri diyor ki Buda'nın sözleriyle bütün hayat ızdırap, acı ve bu ızdırabın sebebi de bencillik, bir şey selfish craving yani bir şeyi hep istemek, kişisel istekler içinde olmak ve kaçmak istemediklerimizden yani bir taraftan isterken öbür taraftan kaçmak ve ızdırabın kökünde de attachment, bağlılık var yani bağımlı olmak var bu ızdıraptan birer bas, biraz bahseder, bahsedebilir misin acaba Zeynep ve aynı zamanda diyor ki paylaşıyor diyor ki 39 yaşında olmamdan hiç mutlu değilim yaş almaktan mutlu değilim özellikle şöyle bir problemim var erken menopoz durumum var ve çok çocuk istiyordum. Sevgilimle bir süredir denememize rağmen olmadı. Belki hiç çocuğum olmayacak diye çok üzülüyorum. Ve kabul etmeye hazır hissetmiyorum. Ee, teşekkür ederim. Bu özel paylaşımlar e, isminizi vermemi istemediniz. Ama yine paylaşmamı istediniz. Ve çok kişi eminim 
benzeri hisler taşıyordur. Dolayısıyla ilk başta paylaşmak yalnız olmadığımızı hislerimizin içerisinde bize hatırlatıyor. Ve bu ızdırap, hayat ızdıraptır konusunu açmak istiyorum. Bu istek ve red içerisinde sürekli olmak aslında farkındalıksız bir yaşam içerisinde gerçek oluyor. Eğer mindfulness ve farkındalık varsa o zaman bir seçim olabilmeye başlıyor. Eğer hiç farkındalıksız yaşıyorsak bir nevi hiçbir seçimimiz olmuyor ve bu girdap içerisinde yaşıyoruz. Yavaşladığımızda o zaman farkındalık oluşmaya başlıyor. Zaten burada yaptığımız 20 dakikalık resmen hareketsiz oturduğumuz pratik büyük bir pause düğmesine basmak. Yani gerçekten hayatımızı 20 dakika boyunca yavaşlatıyoruz. Ve o 20 dakika içerisinde türlü türlü farkındalıklar oluşmaya başlıyor. Bu farkındalıklardan en büyüğü neden haz, neden zevk alabildiğimizi fark etmeye başlıyoruz. Ve bu mesela ilk başta nefes boyutunda oluyor. Nefesten aslında ne kadar nourishment, ne kadar beslendiğimizi fark ettiğimizde nefesin ta kendisi bizim için çok tatmin edici, durabildiğimiz, bizi besleyen ve onu gözlemlemek bize harikalar sunan bir yer olmaya başlıyor. Yani durup durup nefesimize geri dönmek ancak o haz olduğu zaman ol- olabiliyor. Ve haz kelimesi çok korkutabilir bir sürü insana. Çünkü haz, keyif bunlar sanki kötü şeylermiş gibi bir şeyden zevk almanın bir karanlık içerisinde yapılan bir kör kör alışkanlık hatta zararlı olabileceği konusunda varsayımlarımız var. Ben o tarz zevke ve haza işte bu kişisel istek ve redler içerisinde olduğu zaman öyle görüyorum. Yani farkındalıksız bir yaşam içerisinde oluşan bir takım tiryakilikler onlara haz demiyorum şu anda. Benim şu anda haz dediğim şey gerçekten durup mindfulness yani yargısız, açık ve nazik bir dikkatle baktığımızda bazı bedenin bölgelerinde, bazı nefesin bölümlerinde büyük bir haz, bir keyif almaya başladığımızı hissediyoruz. Travma çözümlemenin büyük bir unsuru keyif odaklı, haz odaklı olabilmeye başlamak tekrar. Çünkü travma geçirmiş kişi genelde negatif odaklı oluyor. Hep aradığı şey negatif oluyor. Aradığı şey 
acı oluyor. Dolayısıyla hayatımıza bütünsel baktığımızda da hemen zınk diye oradaki en büyük eksik olarak gördüğümüz şeye odaklanıp orada takıla kalabilme olasılığımız oluyor. Mesela 39 yaşındayım ve henüz çocuğum olmadı ve olamayabilir. Bu bütün hayatın içerisinde haz alınabilecek gündelik hayatın an be an hallerinden de haz alabiliyoruz. Onların içerisinde bir şey sadece olabilir ve çocuğu olmamış ve bunun için üzülen biri de olabilir ama hayatı öte yandan çok mutlu, keyifli ve huzurlu olabilir. Hepimizin yapamadığı şeyler var hayatta. Hepimizin kaçırdığı fırsatlar var hayatta. Kimsenin hayatı dört dörtlük değil ve kısa bir süre için dört dörtlük olsa bile o bir gün bozulacak bir şekilde. O yüzden hayatımızın an be an yaşamı içerisinde o hazı, o mutluluğu ve keyfi bulabilmeye başlamak yavaşlamaktan ve mindful olmaya başlamakla başlıyor. Bir örnek vereyim. Diyelim ki arkada bu resim duruyor şu anda ve burada bir sürü renk var. Yeşilin bir sürü tonu var, mavinin bir sürü tonu var ve bu ressam benim öğrencim Aylin Zafçıoğlu onu herhalde saatler içerisinde, aylar içerisinde detay detay çizmiş. Şimdi ressam olmayan bizler belki bakıp Aa, o renk kırmızı, o renk sarı, açık sarı, koyu sarı. Belki o kadar ayırım yapabiliyoruz renklerin arasında. Ama bir ressam yeşilin 15 farklı tonu, mavinin 7 farklı rengi arasında ayırım yapabiliyorsa o zaman büyük bir ihtimalle o kişi daha çok keyif alabiliyor renklerden. Daha çok haz buluyor renklere bakmaktan. Aynı şekilde bir e, zeytinyağı uzmanı zeytinyağı tadıp dilinde dolaştırıp kokusunu alıp hangi yöreden hangi hasattan geldiğini tanıyabiliyor. Biz ise zeytinyağı deyip geçiyoruz. Kim zeytinyağdan daha fazla haz alıyor? Haz derken bundan bahsediyorum. Klasik müzik uzmanı, farklı viola ve violin arasında, keman arasındaki farkı duyabilen, farklı enstrümanları o orkestra içerisinde tanıyabilen kişi, Girdiğinde gürültü duyan kişiden daha fazla haz alabiliyor. Ve bu tarz görülüyor ki bu beş duyumdan ve bu beş duyum içerisinde ayırım yapabilmeye başlamakla differentiation yani ayırım ile 
haz artıyor. Yani ne kadar şimdi bizim yaptığımız şeyden bahsedeceğim. Nefes alırken o nefesin başı, ortası, sonu arasında farklılıklar görebilirsen ne kadar aldığın nefesle boşalan nefes arasındaki farkları tadabilirsen ne kadar dünkü nefes ile bugünkü nefes ya da spordan önceki nefes, spor sonrası nefes arasındaki farkı ayırt edebiliyorsan o kadar nefesinden zevk alabiliyorsun, haz alabiliyorsun. Ve kanıtlanıyor ki haz, zevk ya da pleasure homeostaz yaratıyor bedende. Yani bu keyif ve haz unsuru olunca dengelenme ve şifalanma olmaya başlıyor bedende. Bir doktor arkadaşım var, çok çok önemli bir doktor. Kendi polikliniği var ve dedi ki, Vallahi Zeynep dedi, hastalarıma içki içmeyi öneriyorum kimi zaman dedi. Çünkü çok çok mutsuz ve depresyonda olmaktansa o içkiyle biraz keyifle, biraz unutarak geçirmesi daha faydalı olduğuna inanıyorum. Hani onu yasak, bunu yasak deyip daha kuru ama daha keyifsiz bir hayat yaşamaktan ziyade. Farkındalık olmayınca seçim olmuyor hayatımızda. Körü körüne bize öğretilen çocukluğumuzda yaptığımız alışkanlıklar, sinir sistemin alışkanlıkları aras içerisinde sürüklenip gidiyoruz, yuvarlanıyoruz. Çünkü sinir sistemin çocukken örülüyor. Bütün fikirler sana çocukken veriliyor. Fakat yavaşlayıp durup yargılamadan baktığımızda nazikçe bir seçim oluşmaya başlıyor. Bir dakika, evet o negatif ve bana sıkıntı veren, hiçbir haz vermeyen düşünce Yine gelmeye başladı. Çünkü alıştı gelmeye. Ona o kadar yer açıldı ki geliyor. Fakat ben oraya gitmeyi seçmiyorum şu anda. O nefesimden o aldığım ufak keyif, o bedenimdeki akışları izlemekten aldığım o hazla kalmayı karar veriyorum diyoruz meditasyon çalışmamızda. Aslında meditasyon bize iyi geldiği için ona koşa koşa geri gidiyoruz. Bize keyif verdiği için ondan hoşlanıyoruz. Kimiz zaman zor anlar oluyor. Belki o düşünce geliyor ve yine kaplıyor bütün bedenini ve o utanç ya da o üzüntü ya da o öfkeyle kaplanıyorsun. Ama sonra hemen nefese doğru çekilme tekniği de bulunduğu için o zaman diyorsun ki bir dakika şunu kestiğim an o yolu acaba ne olacak? Ve bunu yapa yapa yapa yapa daha keyifli, daha yavaş, daha 
kontrollü ama kontrolü negatif bir anlamda kullanmıyorum. Bastırma anlamında değil. Hayatında daha çok seçim yapabilen insanlar haline geliyoruz. Meditasyon yapan kişi diyor ki bir dakika ben bir hissedeceğim içimi. Hmm, evet bu gece gerçekten çıkmak istiyor muyum? Yoksa evde televizyon mu seyretmek istiyorum? Bu kadar basit bir şey bile karar veremiyoruz çoğu zaman. Bir baskı altında oluyoruz. Eğer o durup kendini dinleyemiyorsan, ne istediğini bilmiyorsan, sürekli başkalarının istekleri ve alışkanlıklar tarafından bir nevi itip kakılmaya maruz kalıyorsun. Belki o yüzden de bir kurban gibi hissetmeye başlıyorsun kendine hayatında. Bu alandan çıkmak için çok basit, çok ufak adımlara geri dönüyoruz. Sadece dur, nefes al ve hisset. Bunu hayatında her alana uygulamaya başlayabilirsin. Belki daha yavaş yemek yemeye başlıyorsun. Bu benim için mümkün değil. Yani yemekli ilişkim hala çok derin kazınmış bir şey. Ama mesela harekette yavaşlamak bana çok iyi geldi. Gerçekten ellerimi buraya mı koymak daha iyi geliyor? Buraya mı? Elimi döndürmek mi? Ve fark etmek kendi bedeninde evet haz nerede oluyor? Meli malılardan çıkıp bedenimle ilgili ne yapmak istiyor bedenim? O alana girince daha embodied olmaya başladım. Yani bedenimin içinde yaşayan bir insan olmaya başladım. Bedenimi dışarıdan yargılayan kişi olmak yerine. Birçok hayatınızın alanında bir yavaşlamak çok büyük alan açmaya başlayabilir size. Evet bu yine David'den alıyorum. Bu homeostaz, bu uh, haza odaklı olmak beyindeki gri maddenin artışını sağlıyor. Ve seni eğitiyor, haz odaklı olmaya doğru eğitiyor. Negatif odaklı olmak alışkanlığından seni çıkarmaya başlıyor. Dolayısıyla hiçbir zaman çocuğun olmayabilir... Ama travmatize bir insan ve negatif odaklı bir insan bu aynı konuyu korkunç bir şekilde yaşayabilir. Ama kendinde haz bulmaya başlamış ve um, keyif ve haz ve huzur odaklı bir insan da bu aynı konuyla rahat olabilir. Üzüntüyü de görebilir ama rahat kalabilir. Bu rahat yaşayan kişi bir de şunu demiş. Gördüm ki sonradan aslında çok büyük ölçüde toplumun baskısı varmış üzerimde. Annemin, ablamın, teyzemin ve onlar da beni hani o 
düşünceler bize veriliyor diyorum ya hani kadın muhakkak çocuk yapmalı gibi bir kalıpla yaşıyoruz. Aynen işte erkek dediğin çok para kazanmalı düşüncesinin yerleştirildiği gibi. Dolayısıyla belki kadınlar daha rahatlar para kazanmak konusunda çünkü o düşünce yok. Ve erkekler de ilerleyen yaşlarında da daha rahat olabilirler. Çünkü öğrenilen düşüncelerde aslında bizde bir seçim hakkı bırakmıyor. Onlar bizi itip kakıyorsa. Bilmiyoruz aslında bakmadan bilmiyoruz neyin bize keyif ve haz vereceğini. Ve çok çok küçük şeyler olabilir bu. O yüzden hadi başlayalım bu araştırmaya. Meditasyona başlıyoruz. Lütfen dik ve rahat oturun. Telefonum şarja konmuş. Fakat sanırım zayıf bir şarj olduğu için şarj etmemiş. Bir saniye bir telefon bulup geliyorum. Evet, David bana kendi telefonunu verecek şimdi. 20 dakikaya konuyor. 4 minutes. Her aşama 4 dakika. 20 minutes. Ve bu haz odaklı olacağımızı bilerek ona göre seçimler yapın meditasyonunuzda. Başlatıyorum gözler açık. Ya da kapalı, rahat ve dik bir oturuş. Evet. Aşama bir. Nefesten sonra say. Nefes al, ver. Bir. Nefes al, nefes ver. İki. Nefes al, nefes ver, üç vesaire. Ona kadar gelirseniz tekrar birle saymaya başlayın. Dikkatiniz dağılırsa yine birle başlayın. Nefes üzerine herhangi bir ritim empoze etmiyorsunuz. Nefes doğal nefesiniz. Şöyle deneyelim bugün. Nefes size keyif veren nefes.
ona kadar gelirseniz tekrar birle saymaya başlayın. Amaç çok çok saymak değil. Daha ziyade saymayı bir araç olarak kullanıyoruz. Nefesi fark etmek için. Aşama 2. Nefesten önce say. Yani bir nefes al. Ver. İki nefes al. Ver. Üç nefes al. Ver. Vesaire. Birinci ve ikinci aşama arasında çok az bir fark var. Birinde biten nefesin sonuna sayı yerleştiriyorsun. Şimdi ikinci aşamada başlayan nefesin hemen öncesinde sayı yerleştiriyorsun. Bir taşı bir göle bırakır gibi sayı bırakıyorsun. Ona kadar gelirsen bire dön. Dikkatin dağılırsa bire dön. Nefesinden haz alabilecek olsan ne değiştirirdin şu anda?
ona kadar gelirsen tekrar bir de saymaya başla. Aşama 3. Dikkati hala nefesin üzerinde muhafaza et. Ancak saymayı bırak. Nefesi takip ediyorsun. Bütün detaylarını gözlemlemeye çalışıyorsun. Burun deliklerinden girerken, nefes borusundan geçerken, bedende yarattığı biçim değişikliği. Belki çok yavaş nefesin. Belki de kalbin hızlı hızlı atıyor. Belirli sebeplerden dolayı bilmiyoruz. Sinir sistemi o şekilde dengelemeye çalışıyor. Bedenin zekasına güvenin. Bedenin milyonlarca yıl içerisinde evrilmiş bu sistemin bilgeliğine güvenin. Tabii ki çok rahatsız oluyorsanız, travmatik hissediyorsanız yavaşça çıkın, yatın, gözlerinizi açıp etrafa bakının. Ama yoğun bir duygu geliyorsa yine onu tahammül edebiliyorsanız bedendeki yansımasıyla kalın o duygunun. Yine bedenin neresinde ne oluyor? Mümkün olduğu kadar detay fark etmeye çalışarak. Ve her zaman nefese dönün. Orada neler oluyor fark edin. Kulağa gelen sesler, ağzına gelen tat, burnuna gelen koku, gözlerin açık ya da kapalı, ışın, yansıması ya da renkler. Ne varsa detayıyla algıla bir bilim adamının merakla bakması gibi. Yargısız, nazik ve açık bir bakışla
nefesine dön. Eve döner gibi. Aşama 4. Sadece bedenin ufak bir bölgesine dikkati yoğunlaştırıyoruz. Burnun ucu, burun delikleri, üst dudak bölgesi. Buradaki duyumları takip ediyoruz. Nefes hep burundan alıp veriliyor. Eğer burnunuz çok tıkalı değilse. Burundan girip çıkarken... O sağ ve sol burun deliği arasında bile fark gözlemlemek mümkün mü? Girerken havanın hızıyla ısısı ve bedeni terk ederken havanın ısıyla ısısı arasındaki farkı gözlemleyebiliyor musunuz? Bunları gözlemlemek mümkün değilse de bugün, Genel olarak o bölgeyle kalın ya da belki görselliyorsunuz o bölgeyi hissedemiyorsanız. Nasıl bir duygu meydana çıkarsa çıksın, işte fırsat onu bedendeki yansımasıyla gözlemlemeye çıktıysa o bakılsın isteniyor. Bir bak bedenin neresinde fark ediyorsun o duyguyu, ellerinde ve kollarında yoğun hisler mi oluyor, nefesin mi sıkışıyor? Bedenindeki duyumlarla kal, analiz etmene gerek yok.
ve son aşama. Sadece otur, hareketsiz otur, dikkati herhangi bir yere odaklamaya çalışma. Dikkat kimi zaman dışarıda olan seslere, kimi zaman bir düşünceye, oradan belki bedende bir duyuma, sonra nefese, sonra bir duyguya kayacak. Bırak dikkati kontrol etmeye çalışma. Dikkatin nasıl bir yerden bir yere aktığını fark et. Her şey sürekli değişiyor. Her şey birbirinden etkileniyor. Everything is changing. Everything is conditioned. Herhangi bir hale, bir şeye tutunmaya çalışmanın boşa olduğunu görmeye başlıyoruz. Değişmeyen bir şey var. O da saf farkındalık. Orada oturan kişiler çok daha fazla bliss ile yaşıyorlar. O coşku, keyif, zorlukların içerisinde bile Çünkü her şeyin geçeceğini biliyorlar. Geçici olanla artık değil, geçici olmayanla özdeşleşme, hali, uyanmak, aydınlanmak.
Evet. Bir 20 dakika sona erdi ancak belki 5-10 dakika daha oturmak isteyebilirsiniz hareketsiz sessizlik içerisinde. Belki meditasyondan çıktığınızda ilk başta birkaç dakika yatıp bedeni stretch etmek, hani hemen buradan ayağa kalkıp gündelik hayatınıza geri dönmektense bir geçiş zamanı tanımak iyi gelebilir. Evet, sanırım yarın cuma günü ve yarın öğleden sonra 5'te yapıyorum canlı yayını. Tabii ki her zaman istediğiniz saatte izleyebilirsiniz ve Lütfen arkadaşlarınıza ve ailenize tavsiye edin. O ilk tavsiye edilen hani meditasyonu biraz daha detaylı anlatan videoyu bir kez dinleyip yaptıktan sonra sonra istedikleri zaman başlayabilirler. Çok teşekkür ediyorum ve yarın görüşmek üzere diyorum.